0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle bonne Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle bonne Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc David m'a présenté, je m'appelle Magali, je suis son épouse et c'est moi qui vais vous apporter le message ce matin. Et Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin <rire> C'est une question qu'on peut se poser, et je pense que si je vous pose cette question, j'aurai probablement toutes sortes de réponses. Euh, on est là pour grandir spirituellement, on est là parce qu'on aime Dieu, on est là peut-être parce qu'il y a des gens qu'on apprécie et on a l'occasion de les revoir le dimanche matin. Peut-être même qu'il y en a qui viennent pour le café et, et le gâteau au chocolat de, de Brian ce matin. Hein. C'est des occasions de venir à l'église, c'est vrai. Mais je pense qu'il y aurait en tout cas... Une partie de réponse qui serait commune à nous tous, et c'est parce que nous croyons en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Et ce matin, j'ai choisi de vous parler du thème de la foi, et c'est un thème qui est très souvent abordé hein, dans les églises, forcément. Euh, mais parce que c'est un thème qui est extrêmement important. Et la foi, la foi c'est ce qui nous donne de l'espoir. La foi, c'est ce qui fait qu'on peut s'accrocher dans des périodes difficiles, quand on traverse des moments qui ne sont pas agréables. Mais la foi, c'est ce qui nous fait rencontrer aussi euh, les uns les autres, c'est ce qui nous pousse à approfondir notre relation avec Dieu. Et, et cette foi, elle est importante, et surtout, elle s'entretient. Elle naît au moment où on rencontre Jésus-Christ, mais au cours de la vie, la foi, elle peut grandir, elle peut stagner et elle peut aussi diminuer. Et ce matin, j'aimerais vous apporter en tout cas un message qui puisse vous donner des clés pour pouvoir grandir dans votre foi. Je vais vous donner quelques témoignages de ce que j'ai vécu aussi avec le Seigneur sur mes trente et quelques petites années. Mais j'espère que ces témoignages vont aussi vous encourager parce que c'est la foi qui fait grandir la foi. La foi génère la foi. Et donc ce matin, on va se plonger dans ce thème. On va se plonger dans ce thème avec une histoire que je vais d'abord lire et on va prier ensuite. C'est dans Matthieu 8. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « part » et il part. À un autre « viens » Et il vient, à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole que tu veux nous accorder ce matin. Nous nous plaçons devant toi, Seigneur, avec nos cœurs ouverts, notre esprit qui te cherche, Seigneur, et qui veut écouter ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour chaque personne qui est là ce matin, Seigneur, que je crois que tu as conduit parmi nous, et à qui tu veux parler spécifiquement, Jésus. Et je te remercie parce que tu vas parler, Seigneur. Et comme nous allons le voir, quand ta parole est claire et que nous l'entendons, alors les miracles peuvent se produire. Sois loué, Seigneur Jésus dans ton nom nous prions. Amen. Alors cette histoire, peut-être que vous l'avez déjà entendue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu cette histoire Oui, un bon nombre de personnes. Elle se situe donc au début du livre de Matthieu. Et c'est... Euh, un miracle qui se produit assez au début du ministère de Jésus. Donc vous savez, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il s'est fait baptiser, il a reçu l'Esprit. Dieu a affirmé qu'il était son fils. Il a été tenté dans le désert et puis il est revenu et il a démarré, démarré pardon, avec ses enseignements. Il a aussi effectué un certain nombre de miracles. Et à cette époque-là, Jean-Baptiste, qui était son cousin et qu'il avait baptisé, euh, a été arrêté par Hérode et il a été assassiné. Et Jésus donc, est parti de sa ville de Nazareth pour aller se rendre à Capernaum à ce moment-là. C'était probablement une manière d'être un peu protégé. Et puis, il a enseigné dans cette ville de Capernaum. Et c'est là où il a donné un de ses messages les plus connus. Peut-être que vous connaissez le sermon sur la montagne. C'est dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et à la fin de ce message, où il va justement enseigner sur le royaume de Dieu, il va parler de la foi, et bien, il va redescendre de la montagne, il va guérir un lépreux. Et en rentrant dans la ville, il va rencontrer cet officier romain. Il y a une traduction qui dit que cet officier, c'était un centurion romain. Et ce terme centurion nous indique qu'en fait, il était un soldat qui avait une certaine autorité dans l'armée. Il était chef de 100 soldats. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, à l'époque, Israël, ils n'étaient pas libres. Ils étaient assujettis aux Romains. Rome, c'était la puissance mondiale de l'époque, et leur but, c'était de conquérir le maximum de peuples, de pays, et de les dominer. Et vous pouvez imaginer que dans ces contextes, dans ces circonstances politiques et culturelles, les Juifs et les Romains, ce n'étaient pas vraiment des bons copains. Hein et pourtant, cet officier romain, au-delà des apparences, de la culture, de la religion, eh ben, il va approcher Jésus. Et il ne va pas avoir peur. Et je pense que s'il va approcher Jésus, c'est parce qu'il connaissait Jésus, en tout cas de ses enseignements, de la réputation que Jésus avait. Et Jésus, il va lui accorder de l'attention. Et ça, c'est déjà un point clé, c'est que Jésus il ne va pas sélectionner les gens à qui il va s'adresser. Jésus s'adresse à tout le monde. Jésus s'adresse, peu importe au contexte culturel, peu importe euh, à la race, à la nationalité, à l'âge. C'était même quelqu'un qui s'adressait beaucoup aux personnes qui étaient rejetées. Et à l'époque, les lépros étaient rejetés, les femmes, les enfants aussi, étaient souvent mis de côté. Et Jésus, il allait vers ces gens-là. Et je pense que le centurion, déjà dans ce contexte-là, il savait que Jésus n'allait pas le rejeter. Et il s'est approché de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il a dit quelque chose à Jésus. Il a dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Jésus, il voulait aller à sa rencontre. Il lui a dit « Oui, je vais venir chez toi. » Mais le centurion a dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. »« Seigneur, c'est le grec « kyrios » qui veut dire « maître »,« seigneur », quelqu'un qui possède des choses ou des personnes sur qui il a le droit de décider. C'est un titre d'honneur. Une expression de respect et de révérence pardon, avec lequel un serviteur salue un maître. Donc ce soldat qui est en position d'autorité, de force sur le pays, il avait autorité même sur Jésus de façon politique, en fait il renverse la situation. Il vient devant Jésus et lui dit « Ce n'est pas moi qui te domine, c'est toi qui es au-dessus de moi, tu es mon Seigneur. » Et il vient avec une attitude de respect. Et il va même plus loin, il va dire «« Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. » Et « digne », digne, c'est le grec « ikanos » qui veut dire « suffisant, assez, compétent ». En fait, cet homme qui avait un statut social, qui avait une importance, il avait des gens même sous son autorité sur qui il avait le droit de vie ou de mort, il vient devant Jésus et lui dit « Je ne suis pas assez, je ne suis pas compétent, je ne suis pas suffisant, ne viens même pas chez moi. » Et je ne dis pas que on doit dire aujourd'hui on n'est pas compétent, on n'est pas assez. Non. Mais ce que je veux dire ici, c'est que l'attitude avec laquelle on va approcher Jésus, elle est extrêmement importante dans notre foi. Parfois, on parle de Jésus, notre ami, et c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que Jésus, il est Dieu, il est Seigneur, et il est au-dessus de tout. Et la foi, elle naît quand je reconnais que je suis petit et que Dieu, il est grand. La foi, elle naît quand je reconnais que je suis petit et que Dieu, il est grand. On va tous, dans notre marche en tant que chrétien, rencontrer des situations dans lesquelles on ne sera pas assez, on ne sera pas suffisant. Et en tant qu'être humain, on n'aime pas ces situations. Moi, personnellement, j'aime pas ces situations. Et, et ces occasions-là, en fait, elles sont des occasions, des occasions de rencontrer le Christ, de voir sa grandeur. Sauf que parfois, on peut les rater. Pourquoi parce qu'on se trouve des excuses ou parce qu'on essaye de faire tout par nous-mêmes, parce qu'on va euh, nier notre besoin, nier nos manquements et nos faiblesses, alors que Dieu, il attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir nous rencontrer dans ces situations. Il attend de pouvoir se révéler. Et c'est ça qui est important dans ce premier point, et c'est l'attitude que ce, ce, ce soldat va avoir, il se positionne en tant que serviteur, en tant que homme humble, et c'est ça, la foi de cet homme, c'est reconnaître qu'il a besoin d'aide, et que Dieu, il peut l'aider dans ce cas-là. Et parfois, on a peut-être même des doutes que Dieu peut nous aider dans certaines situations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de douter de Dieu <rire> Moi, ça m'est déjà arrivé, oui, oui, je suis même la femme du pasteur, ça m'est déjà arrivé de douter, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette situation Mais, une des choses qui est importante dans notre foi, c'est justement de se repositionner, de dire « Moi, tout seul, je n'y arrive pas, C'est pas possible et j'ai besoin de Dieu. » Et on a besoin pour cela de connaître la grandeur de Dieu, on a besoin d'approfondir notre relation avec Dieu, on a besoin de savoir qui est Dieu. Et comment est-ce qu'on peut savoir qui est Dieu en lisant la parole, en discutant de Dieu, en prenant euh, des informations au travers de nos amis chrétiens, en lisant des livres qui parlent de Dieu. Euh, moi j'ai lu des livres quand j'étais adolescente de missionnaires, je vais vous en parler un petit peu après dans mon témoignage, des missionnaires qui faisaient des trucs fous, qui partaient dans des pays dangereux mais qui apportaient la parole. Et je me souviens que ça a fait naître ma foi parce que je me suis dit... « Waouh, c'est possible. Dieu, en fait, c'est ce Dieu-là. Et si Dieu, il fait des choses comme ça dans la vie de ces gens, est-ce qu'il peut pas faire la même chose chez moi Est-ce que Dieu n'est pas aussi bon et aussi grand pour faire la même chose chez moi Si, si Dieu, il est capable. Mais c'est à moi d'aller vers Dieu avec cette attitude, de dire Seigneur, j'ai besoin, de reconnaître mon besoin et de reconnaître la grandeur de Dieu. Et ma foi, elle est directement liée à la connaissance que j'ai de Dieu. Je ne peux pas me confier en quelqu'un que je ne connais pas. <rire> je ne sais pas, il y a des choses précieuses, par exemple, le numéro de notre carte bancaire. Si vous êtes comme moi, vous n'allez pas le donner à tout le monde. On est bien d'accord. <rire> c'est le genre de choses précieuses et secrètes qu'on donne seulement à des personnes dans des circonstances où on a confiance. Moi, mon mari, il connaît le, nom, le numéro de ma carte bancaire. Je parle de ça parce que c'est quelque chose d'important. mais Pourquoi Parce que j'ai confiance en lui mais parce que je le connais. Et on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est normal. Moi, je n'ai pas confiance en des gens que je ne connais pas parce que la confiance, c'est quelque chose qui se construit avec le temps et qui vient petit à petit euh, au fur et à mesure que l'on découvre la personne. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, on apprend à le découvrir au fur et à mesure. On construit une relation avec lui et c'est avec le temps qu'on va construire cette confiance-là. Et ça c'est important, c'est le premier point. C'est qu'on vient devant Dieu en reconnaissant qu'on a besoin de lui et que lui il est grand et qu'il peut toutes choses. Et on va voir quelques, quelques exemples ce matin. Mais mon deuxième point, c'est que la foi elle est basée sur la parole et sur l'obéissance. Qu'est-ce que le centurion va dire ensuite Une fois qu'il a reconnu qui était Jésus, il va dire à Jésus « Dis seulement un mot » et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. La parole de Jésus, c'est ce qui compte. <rire> la parole de Jésus, c'est ce qui va créer, c'est ce qui va transformer, c'est ce qui va produire le miracle. Et dans n'importe quelle situation que je vais rencontrer qui est difficile, j'ai besoin d'abord de me baser sur la parole de Jésus. Et personnellement, quand j'ai vécu des épreuves, quand j'ai vécu des temps où j'avais besoin de Dieu, la première chose que je faisais, c'était d'aller dans la prière et de dire Seigneur, éclaire-moi, donne-moi une parole, montre-moi qu'est-ce que tu veux me dire dans cette situation. Et une fois que le Seigneur il a parlé, c'est facile. La foi, en fait, c'est pas compliqué du tout. <rire> c'est écouter Dieu et obéir. C est, c est, si vous retenez deux choses ce matin, c'est ça. Écouter Dieu et obéir, mettre en pratique. C'est les deux choses les plus importantes. Et la parole de Dieu, la parole, en grec, il y a deux mots, il y a « logos » et il y a « rema. Et le « logos », c'est la parole écrite, c'est la Bible. La Bible, c'est notre base sur laquelle on va construire notre foi avec Jésus-Christ. Et dans certaines situations, on peut demander une parole, Dieu va nous donner un verset. Et c'est ce verset qui va faire que notre foi naît dans une certaine situation. Quand j'étais encore en Suisse, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis suisse, peut-être ça s'entend encore un peu avec mon accent, euh, avant que je rencontre Davidet, je travaillais dans la recherche, dans la science, et il y avait sur mon cœur un appel pour suivre le Seigneur et pour rejoindre une organisation missionnaire. Et cet appel était là, mais peut-être que ceux qui connaissent un peu le champ missionnaire savent qu'il y a de, de grands enjeux, parce que je devais quitter mon travail et vivre par la foi, c'est-à-dire dépendre des dons qu'on allait me donner, et donc ne pas avoir du tout de filet de sécurité au niveau financier. Et puis en même temps, je venais de, de terminer mon master. Euh, ma famille était très fière de mes études, de ce que j'avais réussi. Et donc, quitter mon travail, c'était un immense pas de foi. Et, et j'ai prié, et le Seigneur m'a révélé une parole. Il m'a dit, voici maintenant le moment favorable, dans 2 Corinthiens 6, 2. Voici maintenant le jour du salut. Et pour moi, c'était cette parole qui a fait que je savais que c'était le moment de quitter mon travail et de partir en mission. Et j'ai jamais regretté cette décision, mais je l'ai faite dans la paix parce que Dieu m'avait donné une parole. Encore une fois, comme le centurion romain qui approche Jésus, il va demander une parole, Dieu lui donne la parole et puis il va agir sur cette parole. Et la parole, on a vu que c'est le logos, la parole écrite, donc Dieu nous donne des paroles au travers de versets, au travers de la lecture de la Bible, mais Dieu peut aussi nous donner ce qu'on appelle des rémas, c'est-à-dire des euh, paroles qui sont révélées. Parfois vous entendez une petite voix, une petite voix qui parle à votre cœur, c'est la voix du Seigneur. Et ça, ça peut arriver dans certaines situations aussi, et c'est des paroles pour nous donner des instructions et pour nous guider dans notre foi. Et, et quelques exemples quand j'étais justement missionnaire comme je vous ai dit je dépendais seulement de dons financiers pour subvenir à mes besoins et il euh, ne faut, faut pas avoir peur hein, j'ai manqué de rien <rire> et en fait ça a été une expérience magnifique moi je rêvais de ça parce que comme je vous ai dit quand j'étais adolescente je lisais des livres sur ces missionnaires qui vivaient des miracles au quotidien et moi je me suis dit wow, j'ai envie que ma foi ce soit pas seulement un truc théorique qu'on m'a dit à l'église, mais j'ai envie que ce soit quelque chose que je vive moi-même. J'ai envie de vivre Dieu. J'ai envie de découvrir Dieu au travers de ma foi et de tester si ce qu'on m'a dit, si ce que j'ai lu, c'est vraiment vrai. Et je suis là aujourd'hui pour me dire que oui, c'est vraiment vrai. Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu pourvoit, Dieu vous aime, Dieu va vous guider au travers de votre vie et il va pourvoir à chacun de vos besoins. Ça, j'ai aucun doute. Et justement, quand j'étais parfois euh, challengée dans certaines situations de, de ma vie de missionnaire, je me souviens d'une époque où j'avais un petit peu, je vivais vraiment avec le minimum. Et, et voilà ça peut arriver, c'était une période comme ça et un dimanche matin je partais à l'église et après le culte euh, avec des amis c'était des anciens collègues à moi, des, des gens qui n'étaient pas chrétiens mais on avait décidé d'aller manger au restaurant pour se retrouver pour, euh, voilà, pour un petit peu prendre des nouvelles des uns et des autres et donc en partant à l'église j'avais préparé mon porte-monnaie avec un petit peu d'argent pour aller au restaurant et à l'église arrive le moment des offrandes et comme on m'avait appris à l'époque, je prie et je demande au Seigneur « Combien est-ce que tu veux que je mette dans la boîte des offrandes ?» Et le Seigneur me dit « Mets tout ». Et on n'a pas besoin d'être mathématicien à ce moment-là pour comprendre que si je mets tout, il me restera rien et qu'après je dois aller au restaurant et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller au restaurant sans argent mais ça ne se fait pas, <rire> on est bien d'accord, ça ne m'était jamais arrivé et à part cet exemple-là ça ne m'est plus jamais arrivé après mais à ce moment-là j'étais devant un choix, le Seigneur m'avait donné une parole, je lui avais demandé son avis hein. c'était aussi moi qui m'étais engagée, j'étais allée vers le Seigneur, j'avais dit qu'est-ce que tu veux que je mette, il m'a dit mets tout et il y a une partie de moi qui était euh, excitée, qui s'est dit « Waouh, ouais, génial, le Seigneur va faire un miracle. » Mais il y a aussi une bonne grande partie de moi qui commence à raisonner et qui dit « Mais Seigneur, euh, ça se fait pas d'aller au restaurant. » Et tout de suite, je me projette, je m'imagine, on va manger, je vais être stressée. Euh, à la fin du repas, on va arriver au moment de payer et je vais dire « bah j'ai pas d'argent. » Enfin, c'est ridicule, on est d'accord, c'est ridicule. Et euh, Mais en même temps, j'avais décidé de mettre en pratique ma foi et d'écouter la parole du Seigneur. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon argent, je l'ai mis dans la boîte. J'ai respiré un bon coup et je me suis dit, bon, au pire du pire, ben, j'aurai honte, je vais être humiliée et puis je vais trouver une excuse, enfin bref. Mais le fait est qu'on a pris le repas et qu'arrivée à la fin du repas, un de mes amis s'est levé et il a dit, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, ma femme est enceinte et ça me ferait plaisir de vous inviter tous et de payer le repas pour tout le monde. Et là j'ai fait un grand ouf, <rire> merci Seigneur. Il savait à l'avance que j'avais pas besoin de l'argent du restaurant. Et est-ce que c'est dur pour Dieu de pourvoir à nos besoins Est-ce que vous croyez que c'est difficile pour Dieu Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est dur. Si Dieu, il voulait, peut-être même qu'il pourrait faire pousser là un arbre, une vigne, qui nous donne des petits sous comme ça tous les matins. Je pense qu'il serait capable de faire ça, Dieu. Mais il ne le fait pas, pourquoi Parce que Dieu, il est plus intéressé à la relation qu'on a avec lui que de faire des miracles de fou. Dieu, il veut avoir une relation avec nous. Et pour moi, dans cette occasion-là, cette histoire un peu folle, je ne l'ai plus jamais refait. Si on va au restaurant à l'occasion, ne vous inquiétez pas, je prévois à l'avance, j'ai ma CB. Mais dans cette occasion un peu folle, ça m'a permis de rencontrer Dieu. Dieu. Et de lui faire confiance. Et vous savez, Dieu, c'est un père. On le dit souvent. Un père, il a envie d'avoir une relation avec ses enfants et il a envie que ses enfants ils aient confiance. Ils aient confiance en lui. Est-ce que ceux qui ont des enfants, vous n'aimez pas quand vos enfants, ils ont pleinement confiance en vous Bien sûr que si. Et c'est cette relation qui doit s'installer. Cette relation où on écoute Dieu et puis on peut lui faire confiance comme ça, les yeux fermés. Et ce n'est pas facile. La foi, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Parce que, comme je vous l'ai dit, on commence à raisonner, on n'a pas toujours envie, on se dit « oulala, là là, mais qu'est-ce qui va se passer si ?» Il y a toujours ce petit mot « et si ?» qui vient de notre tête et qui commence à mettre le doute. Mais la foi, c'est le contraire de raisonner, en fait. Raisonner, bien sûr, le Seigneur nous a donné un esprit pour raisonner, il nous a donné de l'intelligence pour avoir du bon sens au quotidien, mais parfois, ce bon sens, il peut arriver au travers de notre relation avec Dieu et de notre foi. Et c'est là où on doit se dire, bon, Seigneur, je connais ta parole et je te fais confiance. Et c'est ça qui est important. Et je ne dis pas non plus, attention, que la foi, c'est faire des trucs fous n'importe quand. Je connais des histoires, j'ai entendu des histoires, pardon, merci, de certains chrétiens qui ont essayé de marcher sur l'eau. Et qui se sont cassés la figure. Pourtant, ils avaient la foi. Ils se sont dit wow, « Waouh Pierre a marché sur l'eau, moi je vais faire pareil, allez !» Et vous pouvez aller cet après-midi à la Bouzaise avec toute la foi que vous aurez, même si vous êtes convaincu à 100%, je doute que vous arriviez à marcher sur l'eau. Pourquoi Parce que Dieu a permis ce miracle dans un contexte particulier. Et une fois de plus, Pierre, quand il était dans la barque, il a vu Jésus qui marchait et lui a dit «« Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. » De nouveau, ici, on a une parole de Jésus. On a une instruction de Jésus. Pierre, il a suivi la parole de Jésus. Et dans ce contexte-là, Jésus lui a dit, « Viens, viens, tu vas marcher sur l'eau. » Et il a obéi. Il n'a pas fait un truc comme ça, fou au hasard. Et la foi, c'est pas juste croire un truc parce qu'on a vraiment envie de le croire. C'est pas ça la foi. La foi, c'est d'abord écouter ce que Dieu a à nous dire, et après on agit sur cette parole. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi <rire> Amen. Et merci Seigneur parce que justement Il nous guide et Il se révèle encore à nous aujourd'hui. Il veut nous parler. Donc, quand Dieu parle, on le fait, on obéit. Et troisièmement, la foi, c'est se soumettre et reconnaître l'autorité de Jésus. Comme ce centurion l'a fait, il est venu à Jésus et lui a dit « Tu es Seigneur, dis une parole et mon serviteur sera guéri. » Et puis qu'est-ce qu'il va dire ensuite Il va dire « Je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, pars et il part. À un autre, viens et il vient. À mon esclave, fais ceci et il le fait. » En d'autres termes, le centurion est en train de dire à Jésus « Peu importe ce que tu diras, je me soumettrai à toi et je le ferai. » Peu importe. Et c'est ce qu'on vient de voir quand le Seigneur nous parle, on obéit. Et en fait, ce principe-là, c'est le principe de l'autorité. L'autorité, c'est l'exercice d'une responsabilité sur autrui. Le centenier lui-même il était responsable d'une centaine de soldats et il savait bien ce que c'était et il était aussi lui sous l'ordre de certains de ses supérieurs et il savait que ce principe de l'autorité c'est quelque chose qui est établi dans le monde naturel mais qui est aussi extrêmement important dans le monde spirituel et comme on l'a vu quand on entend le Seigneur et qu'on obéit à sa parole c'est comme si on se place sous l'autorité de Jésus si on n'obéit pas on est en dehors de l'autorité mais si on obéit, on se place sous cette autorité et on permet à Jésus d'agir dans nos vies. L'action de Jésus, elle se produit seulement quand on peut se mettre sous son autorité et qu'on obéit à sa parole. Et qu'est-ce que c'est l'autorité de Jésus La Bible nous dit que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que quand j'obéis à Jésus, en fait, j'ouvre la porte. <rire> j'ouvre la porte à toute son autorité, à tout le surnaturel, à tous les miracles que Jésus peut faire dans ma vie. Et s'il y a des situations dans lesquelles vous êtes maintenant, où vous ne voyez pas d'issue, où vous ne savez pas comment Dieu peut venir et agir là au milieu, eh ben, j'ai envie de vous dire, eh ben, tant mieux, tant mieux, merci Seigneur, parce que c'est justement là où Dieu se révèle et Dieu est grand. Parce que c'est des occasions que vous avez qui sont uniques dans votre vie, pour vous mettre devant le Seigneur et pour lui demander de vous parler. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Moi, je ne peux pas venir et vous dire ce que vous allez à faire. Et on est pasteur, on entend beaucoup de gens qui viennent nous parler et, et on peut les conseiller. Parfois, on reçoit aussi une parole du Seigneur, mais ça reste des paroles qui sont parfois juste nos avis. Et à moins qu'on ait reçu une parole du Seigneur, généralement, moi, je ne donne, donne pas mon avis. Parce que je pense que c'est Dieu, c'est à vous de construire votre relation avec Dieu. Ce n'est pas nous qui allons le faire pour vous. On ne peut pas, en fait. Et c'est ça qui est important dans la vie de chacun des chrétiens, c'est de pouvoir construire cette relation avec Dieu. Et si je suis là ce matin, c'est pour vous dire que c'est possible. Oui, Dieu parle, ça prend parfois du temps avant de l'écouter. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre marche spirituelle, mais Dieu parle et Dieu se révèle. Et quand on prend le temps de se mettre devant lui, je peux vous dire à coup sûr, il est fidèle et il va vous parler et Il va vous dire quoi faire. Peu importe, peu importe ce que c'est. Si vous avez besoin d'une guérison, si vous avez besoin d'un soutien émotionnel, un soutien spirituel, si vous avez besoin peut-être justement d'une provision financière, oh là là, mais venez vers moi si vous avez ce genre de problème. Parce que j'ai vécu des miracles pendant les cinq années où j'étais missionnaire, j'ai vu que ça, que la provision du Seigneur jour après jour. Et mon mari pourra vous le dire, s'il y a bien un domaine sur lequel je suis relax, c'est les finances. Pourquoi parce que j'ai vu, des fois j'avais rien dans ma poche, mais le Seigneur pourvoyait, il pourvoyait à mes besoins. Et, et justement, ça fait qu'avec le temps, on est aussi beaucoup plus dans la foi et on peut remercier le Seigneur, on peut le louer pour tout ce qu'il a fait. Et justement, Jésus, après avoir vu la réaction de ce centenier romain, qu'est-ce qu'il va dire Il va être dans l'admiration. Est-ce que vous imaginez que Dieu peut être dans l'admiration, il peut admirer un être humain, il peut dire wow, « waouh, ça c'est ce que je recherche, c'est la foi de cet homme-là qui m'impressionne ». Enfin, Dieu c'est Dieu, <rire> d'accord. Dieu il a tout créé, il est euh, au-dessus de tout, il sait tout, rien ne lui est impossible, et là il est impressionné, il est émerveillé devant cet homme. Pourquoi Parce que justement la foi c'est ce qui compte dans notre relation avec Dieu. Et il y a un seul autre endroit dans le Nouveau Testament où Jésus est émerveillé. Est-ce que vous voulez savoir où c'est <rire> Il y a deux endroits où Jésus est étonné, étonné, surpris, où il est en admiration. Il y a cet endroit-là où le centurier s'approche de lui avec la foi. Et il y a un autre exemple qui est un peu moins positif, c'est quand il est à Nazareth. C'est dans Marc 6, 6. Jésus, il est dans sa propre patrie, il va donner des enseignements. Et en fait, il n'est pas reçu. Les gens doutent, les gens sont dans l'incrédulité et il est dit qu'il ne peut faire là que peu de miracles. Et il est dit de Jésus, il s'étonnait de leur incrédulité. Donc si vous voulez étonner Jésus, vous pouvez l'étonner de deux manières. Vous pouvez l'étonner par votre foi ou vous pouvez l'étonner par votre incrédulité. J'espère que vous choisissez la foi comme moi. Moi, je préfère étonner Jésus par ma foi. Je suis sûre que dans ma vie, j'ai dû aussi parfois l'étonner par mon incrédulité parce qu'on est tous humains et ça nous arrive tous de trébucher et de douter. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de se relever et de se remettre en marche et de dire au Seigneur, pardon, j'ai douté, mais donne-moi la foi. Jésus, il est impressionné par la foi de ce centurion romain. Et finalement, pour terminer, pourquoi est-ce que la foi, elle est si importante À votre avis, pourquoi est-ce que vivre par la foi, c'est si important pour Dieu La première chose, ma foi, elle va prouver au monde et à moi-même que Dieu est réel. Dieu est vivant, il est réel. Seulement, il cherche des occasions de se révéler. Et au travers de vous, au travers de moi, Dieu peut se révéler au monde est-ce que ce n'est pas immense Je sais qu'on vit dans un pays athée, un pays laïque, où on écarte la foi le plus possible, on écarte tout ce qui est religieux. Et, et c'est dur, c'est dur parfois. C'est vrai, je viens d'un autre pays, on a d'autres challenges en Suisse, mais on a peut-être plus d'ouverture sur la foi chrétienne. Et en arrivant en France... J'ai été surprise de cette incrédulité parfois, et je ne parle pas de vous, hein, je parle du monde athée, on fait tout ce qui est notre possible pour éliminer la foi, et c'est dur de tenir, de garder la foi. Moi au travail, j'ai des collègues qui sans cesse me donnent des paroles d'incrédulité, et les, fois, les le peu de fois où j'ai donné des témoignages, où j'ai vu des miracles, et j'ai dit « mais j'ai vu des miracles, je sais que Dieu est vivant », on, on s'est encore plus déchaînés pour me trouver des explications psychologiques, scientifiques, humaines. On a raisonné pour me dire que ce n'était pas vrai, que c'était moi qui m'étais imaginé. On entend tout ce genre de choses. Et vous savez, la foi entraîne la foi, mais l'incrédulité entraîne l'incrédulité. Et on vit dans un pays, il faut le savoir, où on est entouré de cette incrédulité. Et ce n'est pas facile tous les jours, de garder la foi. Et je le dis moi-même, des fois, je dois me battre. Je dois dire, « Mais Seigneur Wow, « Waouh, là je doute, j'ai besoin que tu ravives ma foi et j'ai de la chance, j'ai un mari avec qui je peux parler de cette foi, j'ai des amis dans l'église avec qui je peux parler de la foi, j'ai une famille aussi qui est dans la foi, je sais que ce n'est peut-être pas le cas pour chacun d'entre vous, mais si vous voulez garder votre foi, lisez la parole, inspirez-vous de toutes ces histoires dans la Bible qui racontent les miracles et les prodiges de Dieu ». Parlez à des amis chrétiens que vous savez, ah tiens, lui je sais qu'il va m'encourager à coup sûr. Il y a des amis des fois ils nous tirent un peu vers le fond, c'est pas grave il faut les garder quand même, c'est à nous de les relever d'accord Mais quand on va pas bien allez plutôt vers ceux qui ont tendance à vous remonter vers le haut, c'est important on en a besoin parfois d'avoir des amis qui peuvent nous remonter vers le haut lisez des livres qui parlent de la foi, comme je vous l'ai dit moi j'ai lu beaucoup pendant que j'étais adolescente ces histoires de missionnaires qui m'ont emmenée plus tard à faire 5 années de mission, j'ai vu des miracles, j'ai visité une quinzaine de pays différents en quelques années, alors que je n'avais pas d'argent. Euh, Dieu a pourvu, parfois il pourvoyait euh, pour un ticket de parking à 1 euro, et parfois il pourvoyait pour 3000 000 euros pour mon voyage. Et, et je vous dis, le pas de foi, il a été le même pour 1 euro que pour 3000 000 euros. Le montant, il n'est pas important. Euh, la taille du défi, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est notre attitude, envers Dieu, et c'est de nous approcher de Dieu. Et Dieu, il est bon, il va pourvoir pas seulement pour les choses de base, Dieu, il est extravagant. Si vous avez envie d'être motivé dans la foi, venez me voir après, parce que là, je ne peux pas tout vous raconter, mais un jour, on partait en voyage missionnaire, missionnaire pardon, en Allemagne, on partait sur un week-end, en fait, avec une équipe de louanges pour enseigner. Et les frais du week-end, je les avais déjà payés, par contre, je n'avais pas d'argent de poche pour partir. Et, et je me suis dit, bon, c'est pas grave, on y va, de toute façon, j'y vais, j'y vais. J'avais juste j'avais un euro, un euro dans ma poche. Et on part en minibus, vous savez, les missionnaires, ils ont toujours ces vieux bus, là où on peut être plein dedans, on sait jamais trop s'il va arriver à destination. Et on part, et après plusieurs heures de voyage, on arrive en Allemagne, et on fait une pause sur l'autoroute. Et tout le monde se dit, tiens, on va s'acheter un petit snack, on va faire un truc. Et moi, je me dis, mince, j'ai que un euro euh, et j'arrive devant les toilettes, et il fallait payer un euro. Et j'ai dit, bon, Seigneur, <rire> la priorité, c'est les toilettes. Donc je vais utiliser mon un euro pour aller aux toilettes, tant pis pour, euh, pour le snack, je vais bien tenir le coup jusqu'à l'arrivée. Et en fait, je mets mon euro dans la machine, ça tourne, et en fait, la machine, elle nous rendait un petit ticket d'un euro pour aller s'acheter quelque chose. Et quand j'ai ramassé le ticket... J'ai remarqué que la personne avant moi eh ben, l'avait laissée là, du coup j'avais deux euros. Donc je vais aux toilettes, j'avais 2 euros, et en fait avec ces deux euros j'ai pu m'acheter une glace. Et il y avait une famille de missionnaires qui était avec nous, et il y avait une petite fille qui était avec moi, et avec le deuxième euro je lui ai acheté une glace. Et déjà, <rire> première chose, le Seigneur m'a montré à quel point, pour lui, il est même extravagant les besoins nécessaires, ils étaient couverts. Mais la glace qui m'avait fait envie sur le trajet, il a pourvu pour ça. Et, et la petite fille à qui j'ai offert la glace, sa maman elle est venue à la fin du voyage et elle m'a dit « Tu sais, quand tu as offert cette glace, j'avais envie de pleurer parce qu'en fait, je suis partie en voyage sans avoir d'argent pour même pourvoir pour une glace à mes enfants. Et quand tu as offert cette glace à ma fille, je me suis dit wow, « Waouh Dieu offre même une glace à mon enfant. Est-ce que Dieu, il n'est pas grand Est-ce que Dieu, il n'est pas puissant Est-ce que Dieu, il ne peut pas tout pour une glace, pour un enfant Enfin, Moi, ça m'a changé ma vie, c'est une histoire qui m'a changé ma vie, et je me souviens être rentrée dans ce bus pour continuer le voyage, et, et ce verset m'est venu en tête. Ceux qui se tournent vers l'éternel ne rougiront jamais de honte. Ceux qui se tournent vers l'éternel ne rougiront jamais de honte. Et ma plus grande crainte, quand j'avais peur des finances, quand j'avais peur de ne pas avoir ce dont j'avais besoin, c'était d'avoir honte, de devoir dire aux gens, bah j'ai pas d'argent. <rire> Et vous savez quoi En cinq ans, ça m'est jamais arrivé. <rire> J'ai jamais eu honte parce que je me suis toujours tournée vers l'éternel. Parfois, je me suis cassée la figure, mais à chaque fois, le Seigneur m'a relevé et m'a dit « Ne t'inquiète pas, regarde, un ticket de parking, une glace pour toi, une glace pour une petite fille, pour moi, ça a de la valeur, pour Dieu, ça a de la valeur. Dieu veut prendre soin de vous. » Si vous en doutez, <rire> venez m'en parler à la fin, on va discuter, j'ai deux, trois histoires à vous raconter. Mais je vous encourage ce matin, on va prendre un temps de prière, je vous encourage ce matin à vous remettre devant le Seigneur. Dieu est puissant, il peut faire au-delà de tout ce que nous imaginons. C'est écrit dans sa parole, tout ce que nous pensons, tout ce que nous imaginons. Mais nous devons le reconnaître, nous devons aller devant lui, nous devons dire à Dieu, comme ce centurion romain, Seigneur, je ne suis pas assez, <rire> j'ai besoin d'aide. Peut-être c'est l'orgueil qui nous retient, peut-être c'est la peur, peut-être c'est la honte. Dieu veut qu'on prenne des risques, pas pour qu'on se casse la figure, mais parce qu'il veut se révéler à nous. Et je vous invite à prier avec moi ce matin